0: Seja bem-vindo a mais um Eu Conto, Você Conta, eu sou o Mark Saraiva e ontem fui ao cinema assistir Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Se você ouvir atentamente, o passado sussurra para você. Estamos aqui para ver Alvo Dumbledore. Esse é o meu irmão. O mundo como conhecemos está desmoronando. Grindelwald está destruindo com ódio. Eu assisti o filme no dia 8 de abril de 2022. Eu já tinha assistido os dois primeiros filmes já há algum tempo. E eu estava querendo falar sobre eles também. Nunca tive a oportunidade aqui no podcast. Resolvi falar sobre os três de uma vez. É, antes mesmo de falar sobre o terceiro filme, eu queria pincelar um pouco sobre os dois primeiros filmes. Que é Animais Fantásticos e Onde Habito e animais fantásticos Os Crimes de Grindelwald é... consegui recolher o máximo de memórias que eu tinha dos filmes eu não assisti eles de novo mas eu lembro claramente de duas coisas que me chocaram bastante e que eu queria trazer aqui para discussão, se você quiser né? depois que você ouvir, você de me mandar um e-mail para me falar o que você acha ou deixar um comentário nas nossas redes sociais mas basicamente quando eu assisti o primeiro desses filmes eu gostei muito do filme é, foi um filme que me agradou muito, foi muito divertido O Newt, ele é um personagem muito, muito legal O ator que, que interpreta o Newt, o Eddie Redmayne Cara, ele é um excelente ator, ele faz filmes excelentes E esse primeiro filme é muito focado no Newt E eu gostei muito disso Foi um filme divertido, um filme bonito de ver, engraçado, curioso foi um retorno ao mundo de Harry Potter oficialmente também, que foi bem legal. Eu nunca fui um grande fã de Harry Potter. Eu nunca li os livros de Harry Potter. Minha experiência com Harry Potter é apenas dos filmes. Foram boas experiências, excelentes experiências, mas né, eu não tenho aquela ligação que muita gente tem com o mundo de Harry Potter através dos livros. Eu ainda estou para ler eles, talvez esse ano, talvez ano que vem. Mas é isso, eu gostei muito de ver esse primeiro filme né, do Animais Fantásticos. E eu lembro que duas coisas me pegaram muito, que me fizeram admirar muito esse filme que estava no final que era justamente o fato de você ter aquela chuva onde todas as pessoas perderam as memórias recentes ou seja, você tinha ali uma história de amor sendo construída e, e ela se perde com o personagem do Jacob, que é o único trouxa da história lá ele está apaixonado por uma bruxa mas o preço a se pagar por né, não tornar tudo aquilo que aconteceu um caos total, que o mundo dos trouxas sabendo da existência da magia, o preço a se pagar era ele perder aquela memória. Isso traz um peso muito grande à história àquele momento. Eu gostei muito daquele final, porque é um drama, um drama terrível, inclusive. É, ele, ele perde as memórias da mulher que ele passou a amar, entendeu? Talvez. E aí eu fiquei, a pessoa se pergunta, mas ei, será que ela vai tentar reconquistá-lo? Será que o amor triunfa e mesmo assim eles vão se apaixonar novamente? É muito interessante, é um final que explora é, é um, uma coisa que eu sempre bato na tecla, que é uma forma de morte, que é a perda da memória. Então é a morte de um amor, né? mas aí a gente pode trazer a ideia de que o amor sobrevive mesmo aquilo, é o amor vive no coração, mundo nas memórias. Enfim, é muito legal, é um final que o filme me chocou e eu gostei e também o fato do, do garoto lá que estava sendo perseguido o filme todo né que era o responsável lá pelo pela aquele é, velho. lá enfim eu esqueci mais ou menos eu sei que esse garoto no final ele morre né ele ele é atacado violentamente e ele morre e eu, caramba eles mataram o cara é uma coisa que eu não esperava ver no filme desse e eu fiquei, assim, fiquei interessado. Gostei, eu gostei da coragem de quem fez o filme, eu gostei de como esse final foi explorado. E aí eu lembro que eu fui logo em seguida assistir o 2, porque eu não vi esse filme no cinema. E o 2, logo no início, me deixou extremamente desanimado. Extremamente desanimado. Porque ele já bota que o Jacob, na verdade, não perdeu memória nenhuma, que por acaso, por um... Uma obra do acaso, a magia não funcionou muito bem nele. Então, na verdade, ele lembrava de tudo o que tinha acontecido. O que pra mim foi uma grande decepção, porque eu achei que o segundo filme ia explorar esse... Né, gente, ele, ele era um trouxa que teve contato com a magia. Então, ele ele podia... sabe Parece que isso pode ser algo tão forte que talvez ele retomasse aquela memória de alguma forma e a luta dele pra retomar aquela memória. Mas não, ele aparece em um lugar... Não, gente, tá tudo bem... Eu tenho memórias ainda, não funcionou comigo, tá tudo certo. Claramente, claramente, é o dedo do autor. Você vê ali que o, o, o roteiro ele não é natural, ele não cresce, ele não, é, ele não tem vida própria. É o autor falando, não, aqui eu quero que esse personagem recupere as memórias. E eu, putz, tá, né? Deixou bem desanimado. E depois você descobre que o garoto também não morreu. Então, os dois momentos que pra mim foram muito corajosos do primeiro filme são destruídos logo no início do segundo filme. E o segundo filme, assim, eu achei bobo, achei meio fraco, não curti. Mas eu gostei de uma coisa. Eu lembro que foi a construção do vilão. O Grindelwald no segundo filme eu achei muito interessante, não só porque eu gosto muito do Johnny Depp, mas também porque aquele discurso dele lá no estádio é muito forte, muito impactante geralmente e tem muito autor que fala isso é quase um, um, um paradoxo né? nós quando vemos um, um vilão é, conscientemente a gente sabe que ele tem que ser derrotado mas inconscientemente a gente se identifica com aquele vilão os melhores vilões são os vilões com os quais a gente pode se identificar são quase como que fossem é, é, janelas para um, algo que nós temos dentro de nós que nós não deixamos que, que saia porque nós sabemos que é errado mas a gente vê naquele vilão e o Grindelwald ele faz um discurso que é muito forte e que você não consegue discordar tipo, ele, ele mostra os pecados da humanidade, ele fala que os bruxos seriam muito melhores governando o mundo e ele prova por A mais B, ele fala, olha, o meu plano é esse e, e uma das características do vilão é justamente essa, ele não acha que está errado. Pelo contrário, o vilão ele tem certeza do que ele está fazendo é o correto, é o justo. E o Grindelwald ele demonstrou que é possível você pensar como ele, sabe? É uma coisa quase assustadora, né? Quando você olha aquilo e fala, gente, até que faz sentido, mas ele é um vilão. Enfim, eu gostei disso no segundo filme. E aí, né? fazia tempo que eu não tinha visto dois filmes e ontem eu fui ver o terceiro filme. Antes de falar do filme com spoilers, o que eu queria dizer do terceiro filme é que como os dois primeiros filmes, o terceiro filme de Animais Fantásticos ele é divertido, tá? Ele me fez rir, tem muita cena legal, muita tá cena engraçada. Ele é bonito, ele é bem construído, ele é bem feito. É... Ele respeita muito o mundo de Harry Potter, tem muitas referências aos livros e aos primeiros filmes assim. Ele faz um fanservice bem legal, mas não, não, a mão não pesa muito no fanservice, mas quem sabe, que conhece o mundo, vai pescar aquelas coisas que só quem sabe vai, vai, vai pescar. Eu fui assistir com um amigo meu e algumas coisas assim, ele dava uma risada assim, ué, mas por quê? O que, que, que eu peço? Pra mim não foi nada, mas ele falou, não, 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 tem uma coisa aí. E aí, aí depois do cinema ele me explicou, não, isso é uma referência tal e aquilo tal. É muito interessante, assim, o filme... Tem uma premissa bem pensada também, um potencial de história bem grande. Porém, eu acho que ele se perde, eu acho que ele não explora tudo o que poderia ter explorado. Eu acho que o filme traz personagem demais para a proposta dele, e aí ele não consegue explorar nenhum personagem bem. E ele é carregado pelo Newt, como sempre, porque esse ator é maravilhoso, e o Newt como personagem é maravilhoso. É, eu, eu gostei tipo eu saí do cinema e falei gente, foi um bom filme, não foi perda de tempo, não foi perda de dinheiro com certeza não, mas quando sempre que eu paro, desde ontem sempre que eu paro para pensar sobre a história do filme, eu vou me decepcionando um pouco mais, porque me parece que era uma história que tinha tudo para ser boa, mas eles não conseguiram torná-la né? boa, não conseguiram explorar os personagens da forma correta da forma que esses personagens pediam para ser explorados é uma história que tinha tudo para ser rica, mas não foi adiante. Eu acho que para quem curte Harry Potter, para quem curte o mundo de Harry Potter, nesse novo filme do Harry Potter que não tem é Harry um filme Potter legal de ver é, é um filme que vai te trazer de novo aquele mundo, assim como os dois primeiros, e ele continua essa história, essas intrigas e tudo mais. Mas ele me decepcionou um pouco, especialmente no final. E é isso. Agora entrando para o mundo dos spoilers aqui para a parte de spoilers, o que eu acho que aconteceu em Animais Fantásticos e Segredos de Dumbledore é que, como eu falei anteriormente, a premissa é muito interessante, porque surge né, esse conceito desse animal, eu esqueci o nome, Selim, alguma coisa assim, que ele é muito raro, ele nasce em momentos muito específicos da história, e ele é quem, é quem identifica qual vai ser o próximo líder do mundo dos bruxos, né? E. ele permite que você veja o futuro. Isso ficou. Primeiro que isso ficou. muito. É, é, ficou muito aberto. Muito. Foi pincelado de uma forma muito superficial. Você não sabe exatamente como que as pessoas veem o futuro. Mas elas veem. não dá pra saber. Muito bem. Parece que. Por, por existirem gêmeos daquela criatura. O Grindelwald viu o futuro. porque teve contato com aquela criatura? Mas o Dumbledore também via o futuro, mas o animal que estava com o Dumbledore estava, na verdade, na mala do Newt. E se, só... e se basta você ter contato com uma criatura para que ela possa ver o futuro, então o Newt via o futuro também? É, não sei. Ficou muito... Essas regras ficaram muito confusas. O que o filme deixa claro é que o Dumbledore e o Grindelwald viam o futuro. E, e isso é muito maneiro, porque você tem dois dos maiores bruxos da história do Harry Potter indo em uma rota de colisão e ambos veem o futuro. Com, e eles e tem a outra premissa que eles não podem duelar entre si, porque eles têm um pacto de sangue que os impede de duelar entre si. Então eles têm que mover como se fossem peças de um tabuleiro de xadrez, eles não podem trocar sucos, eles têm que ganhar no xadrez e essas peças são os seus minions, né? são os seus aliados e tal. O Grindelwald faz um jogo político e tudo mais, então a premissa do filme é muito maneiro, é muito interessante, só que é tanto personagem que o filme te apresenta em tão pouco tempo, e o filme é grande, o filme é extenso, mas é tanto personagem que nenhum deles fica, nenhum deles ficou, na minha cabeça, hum, esse personagem aqui eu gostei, eu quero ele, eu gostei dele, eu quero mais dele, sabe, porque o que acontece é que o o Bodó sabe que Grindelwald está vendo o futuro e ele fala assim, temos que criar distrações. E aí essas distrações são tantas no filme que distraem o próprio a pessoa que está assistindo o filme. Então eu, vendo a história, eu fiquei distraído, eu não consegui focar em nada. Então você tem, por exemplo, lá os personagens do Yusuf, que é um, um bruxo que é enviado para o Grindelwald para né, dizer que, na verdade, estava indo trair o Grindelwald. É... Que inclusive tem um... um um, um, um momento muito sério, muito drástico, que ele perde as memórias da irmã que morreu nas mãos do Gideon Wald. Cara, você tinha que ser um momento muito pesado no filme. Passa muito rápido, você não vê o Yusuf. Você tem o Teseus, você tem a Eulali, são todos personagens que surgem, que falam assim, legal, né? eles têm é, momentos, mas durante o filme parece que eles estão assistindo uma história passar na frente deles, eles estão lá. Só olhando as coisas acontecerem. O, o, o Dumbledore fala, gente, faz isso. Aí eles, tá, vamos fazer isso. Gente, faz aquilo. Tá, vamos fazer aquilo. Ninguém tem personalidade, brilho o suficiente para ter é, é, um destaque como personagem. Tipo, os personagens têm que ser únicos, eles têm que ser vivos, e parece que eles eram só uma audiência para a história que estava se desenrolando. A Eulali ela começa muito bem. Ela tem o, o a introdução dela é com muita personalidade. Você na hora eu é fui fisgado porque ela é brincalhona, ela é muito inteligente. Mas depois daquela introdução ela vira um peãozinho. Faz isso, faz aquilo, tá? Faz isso, faz aquilo, tá? Tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tá? E mais nada. Ela só faz isso até o final ver a história se desenrolar. Você também tem a introdução do Yusuf também, novamente que é muito poderosa. E depois nada. Depois ele aparece mais lá mais lá pro final e consegue provar que ele não ia seguir Grindelwald e tal. E fica por isso mesmo. São personagens que não tem brilho nenhum. Parecem interessantes. São interessantes como conceitos. Mas não são explorados. Eu queria ter visto mais deles. Não vi. Então só isso no final eles são só distrações ao filme. Não, não me adicionaram em nada. Ao mesmo tempo você também tem lá Tal do Anton Vogel, que né, é o líder lá do mundo dos. dos... Eu, eu nem entendi direito o que, que ele era, mas aparentemente ele era o atual líder do mundo dos bruxos. E aí você tinha os candidatos aos próximos líderes, que é o Liu Tal e a Vicência. Você consegue notar pelo filme que existe uma predilência à Vicência por causa dos cartazes ali, né? tinha muito um cartaz amarelo e a cor dela era amarela. Mas é isso. <risos> Quem é Vicência? por que, que ela estava se candidatando, por que, que as pessoas amavam ela. Quem é o Liu Tao? O Liu Tao ele é um token, ele é um cara ali para representar alguém asiático, sei lá, porque ele não é nada, ele não tem uma fala, ele quase não tem expressão nenhuma. Então, toda essa jogada política perde muito o significado, porque você não tem um... Quando você traz um tema político a uma história, toda história política, ela é quase sempre baseada em personalidades, em, em pessoas, em diálogos, em carisma, em como convencer o público, é, como a se apresentar ao público. Ele envolve tramas, envolve enganações, envolve é, é, a, busca de, de, a busca por aliados, envolve esquemas. E não, você já me apresenta um cenário político onde existem... Dois candidatos e um é muito querido eu não sei porquê. E de repente surge Grindelwald, que é abraçado pelo povo. E o povo também me parece muito caricato. É, é, não é nada. O povo também não tem personalidade. É, não se sabe por que exatamente o povo prefere tanto Grindelwald. Porque até o segundo filme parece que o povo estava bem dividido. E no terceiro filme o povo é pró-Grendelwald forever. Ele estava... Condenado à morte lá sendo perseguido, e de repente alguém fala. Ah, gente, tá tudo bem. E aí o pessoal, tá tudo bem? Dream the para presidente. É isso. E o caramba, né? Enfim. De novo, são personagens que precisavam ser melhor explorados para trazer algum tipo de peso à história à trama. Porque a trama revolve, no final das contas, do meio do filme pro final. Ela, ela se desenrola ao redor da busca de Grindelwald pela liderança dos, do mundo dos bruxos, porque se ele se tornar líder dos bruxos, ele vai guiar os bruxos na guerra contra os trouxos. Então, se você tem uma trama que é política, você tem que pelo menos trazer algum peso. A pessoa que está vendo essa história, ela tem que sentir o peso do que está em jogo. O que está em jogo? O que, que vai acontecer se o vilão ganhar? Eu quero ter medo de... Do, do que que vai acontecer se esse vilão ganhar. Eu quero torcer pelo herói. E se a Vicência faz parte do grupo dos heróis, eu quero torcer por ela. E eu nem sei quem ela é. Eu nem sei quem é o Liu Tal. E se o Liu Tal for melhor que a Vicência? Eu não sei. É, é estranho. É o fato dele ter me falado não ter me mostrado. O, o filme me fala. A Vicência é a preferida. Acabou. E eu acho que se você não tivesse o Yusuf, se você não tivesse o Teseus e o Lyle na história e focasse talvez nesses personagens, que são muito mais centrais ao enredo, você teria um filme mais interessante, onde a pessoa que está vendo o filme é... saberia mais o peso das escolhas do povo e de Grindelwald, e o peso da derrota de uma dessas pessoas ou não. É óbvio que, né, como você fala em um filme... De Harry Potter. Que não tem Harry Potter. E acaba que, como eu já falei antes no meu outro episódio menor ali, que os filmes hoje em dia, eles são muito burocráticos. Eles têm muita caixinha que eles têm que ticar. Então, ah, Harry Potter, então também tem que ser apel apelativo para as crianças. Então tem que ter personagens legais. Então vamos botar aqui, é... vamos botar aqui a Eulalie e tal, que parece legal e não vamos explorar ninguém. Vamos botar um monte de personagem legal que todo mundo vai conseguir se identificar com algum deles e isso acabou. Enquanto o que eu estou falando aqui, talvez o filme ficar, ficaria melhor se fosse um filme mais político, que não é para todo mundo. Provavelmente as crianças não iam gostar tanto. Mas é o que a história que me foi contada pede. Essa história que foi contada nesse filme pede por um cenário mais político que não me é mostrado. Na vez disso, me mostra um pouco de um monte de personagem que parece legal, mas ninguém ninguém me fisga, ninguém me pega. Eu não consegui me identificar com nenhum deles, nem torcer por nenhum deles. A não ser, é claro, o Newt. O Newt é sempre muito bom em todos os filmes. A melhor cena desse filme, pra mim, ou a melhor sequência desse filme, é o Newt fazendo a dancinha lá dos dos, é, dos bichinhos, como é que era aquilo? Eu não sei, eu te falo o um nome, eu esqueci. Tipo uns escorpiões, né? Cara, aquela, eu me escanco, o cinema todo tava morrendo de rir, foi maravilhosa aquela cena, cara. Porque você vê o Newt sem a varinha, a varinha dele, sem a, a maleta dele, e ele se virando mesmo assim. Ele é maravilhoso, ele é o um melhor herói pra mim. É, é muito legal, o, o ator é maravilhoso também. É demais essa cena. Existem outras cenas muito boas no filme também, mas com certeza essa pra mim é a melhor. E, e, enfim, continuando, né? Uma das coisas também que eu notei, de novo sobre personagens, eu sempre exploro muito personagens porque eu acho que, que personagens, os personagens de uma história são a parte principal da história, geralmente. Histórias são sobre personagens... Não sobre tramas... E, e eu noto que cada um desses três filmes dos Animais Fantásticos... Tem um personagem central... O primeiro filme é o Newt... Tem o um desenvolvimento amoroso dele com aquela mulher que esqueci o nome lá... E o segundo filme, o personagem central é o Grindelwald... Mesmo que você como como é, ouvinte... Né? Você com quem está assistindo o filme... Não esteja acompanhando o Grindelwald em cada passo de sua jornada... A história é sobre Grindelwald no segundo filme. E no terceiro filme é sobre o Dumbledore. Você descobre, você. Por mais que você esteja acompanhando Newt e o grupo dele, o Dumbledore é o, o personagem central dessa história. Ele é que é desenvolvido. Você descobre os segredos dele, como o filme fala. Você nota, você descobre por que a irmã, a irmã dele morreu, se bem que isso já era contado nos filmes, nos livros aparentemente. Você descobre o irmão dele, enfim, todas essas coisas. Em nenhum desses três filmes, o Credence é o personagem principal, então Credence pra mim, ele virou nada, ele é um outro token, ele é um carinha sem personalidade nenhuma, que é jogado pra cá e pra lá, com uma história extremamente densa, que não me é contada, então ele tem muito potencial pra ser um personagem incrível, incrivelmente dramático. E a história dele, o arco dele, culmina no final do terceiro filme, onde ele tá nos braços do pai, chorando. E aquela cena, pra mim, não foi nada. Porque o pai dele não é trabalhado, e ele não é trabalhado. Então é uma cena que não foi impactante. Não teve nada, por mais que tivesse que ser. O Credence, pra mim, eu, eu gostaria muito mais de ver um mergulho no personagem do Credence do que ver o Yusuf, o Teseus e a nesse filme. Ao invés de mostrar esses três personagens, por que não você me dá 20, meia hora, 20 minutos, meia hora de, de filme do Credence e me explora aquele garoto ali, a luta dele tentando sabe, saber se ele realmente segue Grindelwald ou se ele, ele segue o Dumbledore, se ele confia no que o Dumbledore falou. sabe? Essa é uma história pra mim que é muito mais interessante de ser contada do que aqueles personagens que foram rasos, né? o Teseus pra mim, não sei se vocês falam Teseus ou Teseus, eu não sei. Mas ele não foi nada nesse filme. Ele tava só olhando as coisas acontecerem, Só olhando as coisas acontecer. O Credence, ele tem algo pra mostrar na história e acabou que ele não, não, não é nada. Nada. Absolutamente nada. Ele é um cara que tá sempre triste, sempre puto, chorando. Tem uma cena de diálogo lá com a... como é que é o nome dela? Com a Queen. E é isso. Mais nada. O se perdeu loucamente. Eu acho que esse é tempo que se perde com tanto personagem, você poder, por exemplo, trabalhar um pouco mais a Queen e o Jacob, que é bem ou mal, é uma história interessante também de se ver, apesar de eu não ter entendido por que diabos que a Queen. Eu, eu não entendo a lógica da personagem, né? Ela ama o Jacob, que é um trouxa, ela quer se casar com ele, porém as regras do mundo dos bruxos. Em um país, que é nos Estados Unidos, aparentemente, porque na Inglaterra pode, eu acho, ou o contrário, em um país não permite que eles se case. Aí ela fala, então eu vou me separar do homem que eu amo, eu vou ignorá-lo, eu vou sumir da vida dele, e eu vou me unir a um cara que quer matar o homem que eu amo e toda a raça dele. É, é isso a história dela. Tipo, what? What, what the fuck? Só porque você não pode casar? <risos> é muito estranho. É muito estranho a motivação dela pra estar com Grindelwald é muito bizarra mas, enfim poderia ser melhor trabalhada assim como Credence e por fim, eu acho que eu também eu, eu acho que isso tudo de, desses personagens não serem bem trabalhados, eu já falei da burocracia dos filmes né? eu acho que os filmes hoje tem que esticar te, te tanta coisa, tem que agradar a tanta gente a tanto stakeholder que acaba que não tem tempo pra nada e é justamente isso, parece que o filme ele quer contar Algo que não cabe nas duas horas, duas horas e meia de cinema. Uma história muito maior, que caberia talvez num seriado, não sei, mas eu acho que... Isso eu vejo eu vejo isso muito em livros e... e não em livros, mas em contos. Eu já li muito conto onde o autor, ele tinha um limite de palavras, né? 10 mil palavras, 5 mil palavras, 8 mil palavras, mas ele queria contar uma história de 50 mil palavras. Ao invés de pensar em uma história que coubesse no limite dele. Então ele comprime tudo o que ele ia contar nesse pequeno número de palavras e aí ele acaba não fazendo nada direito porque ele quer fazer muita coisa em poucos passos. E... e a última coisa que eu queria falar sobre esse filme foi o final. Eu acho que o final ele foi bem anticlimático assim, porque o Grindelwald ele é construído durante esses três filmes como um terrível vilão. né Como eu falei no segundo filme, ele é muito bem trabalhado. E aí primeiro que no terceiro filme ele é Obviamente derrotado Obviamente derrotado Acabou pra ele ali Então pra mim ele tinha que ser preso Acabou é, é, Aí acaba Animais Fantásticos Porque era um final pra acabar Essa história E no momento que ele foge De novo Fica claro pra mim Que é Não é onde o roteiro Onde essa história queria ir É onde a pessoa que escreveu Queria levar Que é Calma aí que vamos ganhar um pouco mais de dinheiro com essa história aqui nos próximos dois ou três filmes que a gente vai fazer, porque o Grindelwald ainda não está preso. Ha! Sabe? quando aqui que pra mim, era muito óbvio que era ali que ele tinha que ter sido preso. Acabou pra ele. Não tinha mais nada, ele foi derrotado. E segundo é que ele foi derrotado de uma forma muito ridícula, né? Que ele ficou olhando as coisas acontecerem, não fez nada. De repente, ele resolve matar o Credence do nada, do nada, ele olha assim, gente, perdi. Vou matar o Credence. Eu, Caraca, foi isso? E aí ele não consegue, ele tem um duelo bem rápido ali com o Dumbledore e acaba. Não tem... Eu imaginava que, cara, agora que ele, vendo que ele tava sendo derrotado, ele tinha um plano B, ele tinha um plano C, um plano D. Ele é um vilão sinistro, ele é foda, sabe? Então, ah, ferrou, eles conseguiram trazer o Selim certo pra cá, então ele ativa lá os minions dele e tal, e, e os acéculas dele, invadem tudo e estabelece uma espécie de, de, de ditadura e tenta estabelecer, mas aí existe uma grande batalha. Não, ele fica olhando e ele fala, é gente, perdi. Adeus. E se joga de cima do negócio. Eu... É isso? <risos> muito pouco, muito pouco porque eu esperava do Grindelwald. É... É, enfim, foi isso. anticlimático o o filme, no final das contas, eu saí, é, aquele, é aquela espécie de filme de que quando você sai do cinema, eu penso assim, me diverti, foi legal, eu ri, foi divertido, mas não vai ficar na cabeça. Daqui a 10 dias eu vou ter esquecido dele, não é nada que eu fale, meu Deus, que filme que marcou minha vida, que história bem contada, que personagens maravilhosos. A única coisa que fica desses três filmes é o Newt, que é muito, muito, muito bom como personagem. É, e é isso, espero que né? Vai, obviamente vai ter próximos aí, espero que eles mudem e é isso espero que tenham gostado da, dessa, desse review aqui de animais fantásticos é, se você ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, nós temos Instagram Facebook, temos um website também, se você quer entrar em contato comigo mande um e-mail para contato, arroba, eu conto, você conta, ponto, com, ponto, isso tudo vai estar na descrição do podcast e a gente se vê na próxima, um grande abraço correto, três pontos para Lufa-Lufa